0: Habla una. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mariana Madrid y como todos los martes estamos aquí contigo para platicarte acerca de comercio exterior. Eh, te invitamos a que nos sigas a través de afirmaradio.com o que puedes bajar también la aplicación. Eh, eh, el día de hoy traemos un tema que es acerca de la fracción arancelaria. El, y el numerónico o este, este nuevo cambio que hubo en, en la ley, ¿no? Entonces, para empezar con este programa, te quiero agradecer por estar aquí conmigo, por escucharnos y como todos los martes, recuerda que este programa es para ti, empresario, para ti, empresa, para ti, emprendedor, que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y entonces, pues bueno... Vamos a darle porque este tema está súper interesante. Te voy a platicar una situación ¿no? y que, y que justo acaba de pasar y que es súper común acá en modo de chismecito. Ojalá ya traigas tu café. Yo traigo agüita porque no alcancé a hacerme café, pero eh, en un ratito me tomo un cafecito contigo para recordar este chisme que te voy a platicar. Una de las cosas más comunes que pasa en comercio exterior es que cuando llega la mercancía y se encuentra en la aduana o se encuentra en la paquetería, porque esto puede aplicar tanto para mercancía que está en paquetería como para aquellas mercancías de comercio exterior que vienen a través de cualquier otro tipo de, de medio de transporte de cargo, llega la mercancía y entonces de pronto resulta que el agente aduanal o la paquetería te dice oye, tu producto tiene una regulación o restricción no arancelaria y entonces tú dices oye, ¿Y qué? Ah, pues es que fíjate que necesitas un permiso de COFEPRIS o necesitas una norma, o necesitas una norma de etiquetado o necesitas una norma de seguridad. Y entonces tú, oye, pero es que a mí no me dijiste, no me habías dicho, o, o cómo, que, ¿cómo es que la necesito? Pues sí, en comercio exterior todos los productos, o si no es que la mayoría de los productos, se regulan. Y tienen ciertos requisitos y requerimientos y entonces es tu labor, no la de la gente banal, no la de nadie más, es tuya, es única la responsabilidad de que tú tenías que investigar qué requerimientos se tenían que hacer para poder importar, porque no solamente es el pago de los impuestos que se tiene que hacer, Tienes que saber qué requisitos. Y entonces, ¿cómo vas a identificarlo? Pues a través de la fracción arancelaria. Por ahí, en uno de los primeros capítulos que tuvimos, ya te había platicado un poquito sobre qué era la fracción arancelaria. Entonces, te voy a explicar en contexto general y luego... Porque yo sé que tenemos personas que nos escuchan que no saben de comercio exterior, pero tenemos otras personas que probablemente sí. Entonces, vamos a abarcarlo desde los dos puntos. sale me voy a ir desde la base. ¿Qué es la fracción arancelaria? La fracción arancelaria, como te había comentado en otro de los capítulos, es esa parte, es este código numérico que utilizamos en comercio exterior para identificar las mercancías y que esa mercancía sea lo mismo aquí y en cualquier otro país. En México somos un país miembro de la Organización Mundial de Aduanas, la famosa OMA, y entonces de ahí se desprenden estas reglas. Se clasifica a través de un sistema que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que comenzó a utilizarse desde 1988. Entonces, todas las mercancías de comercio exterior tienen este código numérico, ¿sale?, Actualmente, de manera internacional, se identifican los primeros seis dígitos similares para cualquier país y después cada país va a ir desdoblando la fracción arancelaria a 8, a 10, hasta 12 dígitos. Actualmente, en México, nuestra fracción arancelaria ya se complementa por 10 dígitos, se acaban de adicionar dos dígitos más, ya que eh, hasta el año hasta el año pasado todavía eran ocho dígitos nada más. Ahorita se incorporan un grupo de dos dígitos más al que vamos a llamar NICO. ¿Qué es el NICO? El NICO es eh, el número de identificación comercial. Oye, Mariana, ¿y para qué nos va a servir este NICO en comercio exterior? Bien, tú sabes eh, que de, de cierto modo, todas las... La, en, to, están, Cualquier tipo de economía se mide a través de Inegi de manera estadística. Entonces el comercio exterior también hace esto, ¿sale? Tenemos estadísticas de comercio exterior y este desdoblamiento del NICO va a ayudar a que estas estadísticas sean más precisas. Por ejemplo, a que se pueda identificar algo que te había ya comentado acerca de la balanza comercial. ¿Te acuerdas? La balanza comercial es esta parte de... ¿Cuánto importa un país y cuánto exporta un país y qué tipo de cosas? ¿Para qué me va a servir a mí saber, saber todo eso, Mariana? Ah, pues mira, si tú quieres comenzar a importar o exportar un producto, esta información te va a servir para tomar decisiones, para que sepas cuánto mercado existe allá afuera, cuánto se está exportando, en dónde se está solicitando. Y obviamente entre más específico y más similar a tu producto sea, pues más, más te va a funcionar o va a ser esta toma de decisiones más acertada. Entonces, el NICO lo que nos ayuda es a que estas estadísticas sean mucho más específicas. Te voy a dar un ejemplo. Antes teníamos nuestra fracción arancelaria ocho dígitos y cuando llegábamos a los ocho dígitos nos decía eh, son peces. Y entonces ahora el NICO lo que hace es hacer una división de qué tipo de peces. Te va a decir, mira... Si le pones 00 es tal pez, 01 es este pez, 02 es tal, entonces esto hace que sepamos exactamente qué tipo de pez. Por ejemplo, eh, ropa, ¿no? Antes teníamos ropa para dama. Entonces ya ahorita tenemos una, una división con Nico que nos dice blusas para dama de tal a tal edad, ¿no? O, o blusas deportivas para mujer, o blusas de vestir tal... Blusas de tal tela. Entonces ese tipo de información más específica viene en el Nico. Ok, Mariana, bueno. Y entonces esta fracción arancelaria, ¿quién me la dice o cómo lo voy a, cómo la clasifico, cómo determino? Porque de pronto sí, el, eh, los buscadores en internet pues te sirven, ¿no? Pero hay reglas, hay lineamientos. Como te dije, esto es un sistema. Y este sistema pertenece a la Organización Mundial de Aduanas y entonces también se emiten reglas. Aquí en México hay una ley, que es eh, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la famosa LIGI. Y dentro de la LIGI, eh, luego es, parece alburtiva, alburear, pero mejor no. Nada más. Esta, esta ley solamente tiene dos artículos. Sale y luego bromeamos uno. El artículo 1 y el artículo 2. Ah, ok. Oh, no, no te creas. El artículo 1 nos habla de las reglas generales. Existen seis reglas generales de manera internacional que se utilizan para clasificar las mercancías dentro de esta fracción arancelaria. Entonces, son seis reglas generales internacionales y adicional, México incorpora diez reglas complementarias. ¿Sale? Entonces, esta LIGI se acaba de modificar que fue lo que lo que por ahí el año pasado eh, se estaba hablando muchísimo porque ya empezó a entrar en vigor. Te voy a platicar, estamos en la sexta enmienda del sistema armonizado de manera internacional, ya casi entra la séptima enmienda, se espera que el, el, en el 2019 se, se notificó a través de la OMA esta parte de las de la séptima enmienda y va a entrar en vigor a partir del 2022. Nosotros traemos un atraso enorme porque la sexta enmienda eh, se emitió la recomendación por ahí de 2014 y en 2016 es que ya un 80% de los países miembros de la OMA comenzaron a implementar la sexta enmienda y nosotros cinco años después, o sea, de 2016 a 2021 apenas la estamos implementando. Cuando en 2022 ya va a entrar la séptima. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque eh, quiero que entiendas el nivel de atraso que tenemos. Y este nivel de atraso no solamente es, y, y yo lo, lo voy a decir claramente, no so porque luego o se nos dice bien fácil culpar a otras personas o instituciones de cosas que nosotros mismos no hacemos, ¿No? Y entonces, eh, le culpamos o le echamos la culpa siempre al gobierno y que gobierno flojo y que esto y que lo otro y sí, no digo que no, sí. Pero también, ¿dónde está la otra contraparte, la responsabilidad del ciudadano, ¿no? ¿Dónde está la parte tuya de buscar, de presionar, de hacer? ¿no? De, de accionar este tipo de circunstancias Y nosotros como ciudadanos Como contribuyentes, como importadores Como exportadores No presionamos, no accionamos No nos movemos a través de las cámaras No nos movemos a través de los recursos Que tenemos, de los recursos legales Que tenemos para presionar a la autoridad Pues la autoridad no se va a mover Entonces nosotros tenemos que ser Ese, ese motorcito accionador que, que nos va a ayudar A que el país siga Moviéndose porque si no, va a estar muy complicado. Entonces, también hay que tener nosotros esta, esta mentalidad, ¿sale? O sea, de que tanto, tanto la, la otra parte es responsable como tú. Entonces, bueno, en nuestro nivel de responsabilidad con respecto a la fracción arancelaria, pues, tu deber es saber qué requisitos te va a pedir esta fracción arancelaria para que puedas importar o para que puedas exportar este producto, ¿sale? Y es muy importante porque, acuérdate, es tu inversión, es... Tu proyecto y entonces si tú no lo investigas, si tú no lo analizas y te esperas hasta que tu agente aduanal, cuando tu mercancía llegue a la aduana, te diga necesitas un permiso de COFEPRIS y luego vas a revisar el tipo de permiso de COFEPRIS que te va a pedir y te das cuenta que ese permiso se va a tardar de uno a dos años para que se te otorgue, imagínate si tú vas a querer tener ahí tu mercancía o qué va a pasar con tu inversión. Entonces, por eso es importante esta planeación, ¿sale? Ahora, te voy a poner, y te estaba platicando el chismecito, ¿verdad? Y no te lo terminé de platicar, es que me emociono, me emociona. Esta parte legal me gusta, me apasiona. Entonces, te voy a platicar el chismecito, ¿no? Y son dos casos. Uno, te voy a platicar eh, un tema que, que es bien común. Muchas personas nos buscan cuando ya tienen la mercancía aquí en la aduana y nos dice, oye, Mariana, es que la gente aduana nos está pidiendo tal información me está pidiendo un permiso. Eh, me está diciendo que necesito un permiso para poder importar esta mercancía y aparte que necesito una norma de seguridad eh, porque mi producto es eléctrico. Entonces, pues bueno, resulta que en esta parte pues eh, yo le digo, ok, pues sí, o sea, ya revisamos tu fracción, ya lo hicimos y sí. Efectivamente, tu producto necesita un permiso y necesita tener este esta norma y necesitan hacerle pruebas de laboratorio, necesitas abrir un proceso para que se mande a los laboratorios certificados, los famosos, o luego por ahí en comercio exterior nos dicen, oye, la uva, ¿no? Y no, no es la Unión de Viejas Arbenderas que luego conocemos, ¿no? Que tu tía te platicaba. No, esa no es. Eh, la uva eh, son, son unidades verificadoras acreditadas, en donde se manda la mercancía para que les hagan pruebas de laboratorio, y entonces en estas pruebas te emitan una constancia de que tu producto sí si cumple, perdón, con los lineamientos de seguridad en lo que se esté pidiendo y entonces te van a emitir la norma te voy a poner un caso, si tú vas y revisas eh, tu celular o sea, si abres tu celular, si se puede abrir, bueno, no se puede abrir, pero si abres tu celular, en la batería va, va a traer una etiqueta que te va a señalar una norma. Eso significa que esa batería se sometió a un proceso de certificación y entonces emitió esta norma de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿para qué son estas normas de seguridad? Por ejemplo, en el caso concreto que te estoy platicando, eh, es para, para confirmar que este producto no va a hacerle daño a la persona que lo va a utilizar. Por eso es que son importantes estas normas, ¿ok? Entonces, bueno, esto se desprende de la fracción arancelaria. Este tipo de regulaciones se desprende de ahí y entonces por eso es muy importante que nuestro punto de partida siempre sea determinar de manera correcta la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque si una cosa es que digas, ah bueno, es esta fracción, por eso es importante que te apoyes en el experto y el experto es el agente o un clasificador. ¿Sale? Eh, sí puedes hacerlo, ya sabes, a través del buscador y demás, para algo rápido, pero siempre aterriza la información con el experto, porque a veces hay muchísima información en la red que no está actualizada. Entonces sí es importante, ¿no? Esta parte de que revisemos que efectivamente está correcta la fracción arancelaria. Si está correcta tu fracción, eh, la fracción te va a dar tres cosas que son muy importantes, que quiero que no se te olviden. Lo primero es que te va a decir los requisitos, que es lo que te acabo de platicar. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Y vamos a platicar súper a detalle el siguiente martes de qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias, cuáles son los tipos, cuáles son las más comunes para diferentes tipos de mercancías, ¿sale? Pero bueno, entonces nos va a decir qué tipo de permiso, esto es la regulación, qué permiso... Debe de tener esta mercancía para que yo lo importe o para que yo lo exporte, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa te va a decir? Pues, por supuesto, la parte de cuánto impuesto voy a pagar, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque pues es tu proyección. Y, y en esta parte de la proyección, a veces consideramos, y, y algo que pasa muchísimo es que tú buscas un producto y luego dices, híjole, está baratísimo, sí, me lo voy a traer, uh, me voy a hacer millonario, y jamás consideras los gastos y jamás consideras que ese producto paga impuestos y no consideras que hay que pagar honor honorarios y no consideras que hay permisos que requieren pagos de derechos y entonces a la hora de la hora tu producto se incrementa un 100% el valor que ya tenía o un 200%. Entonces sí es importante que aterricemos esta proyección y tu fracción arancelaria te va a decir ¿qué cantidad de impuestos se va a pagar por este producto? También otra cosa bien importante que nos va a señalar la fracción arancelaria es si tu mercancía requiere padrón general de importadores, un padrón eh, de sectores específicos a la importación o un padrón sectorial a la export en el caso de la exportación. Ahora, Recuerda que ya platicamos acerca de los padrones, un contexto general de los tipos de padrones, ¿no? Que fueron que fueron tres estos tres tipos. Entonces la fracción nos va a dar toda esta información que va a ser para ti súper, súper importante para que hagas tu correcta planeación y de ahí es el punto de partida. Justamente el día de ayer me contacta una, una persona, conocida hace mucho tiempo de la universidad y entonces me dice, oye Mariana, fíjate que traemos ahorita un tema eh, nosotros ya, ya habíamos Importado algunas máquinas y esto fue algo que pasó, que le sigue pasando a las empresas. El año pasado, eh, muchas normas, muchas normas o NOMS, famosas NOMS, de seguridad se podían eximir. ¿Qué era eximir? Eh, era que tú señalabas, oye, yo voy a utilizar esta máquina, pero para mi uso, no voy a comercializarlo. Y entonces la ley nos permitía que a través de un escrito libre en donde nosotros manifestáramos que iba a ser para nuestro uso propio, pues ya no necesitábamos eh, tramitar las constancias y hacerles pruebas de laboratorio a los productos, porque tú te hacías responsable de ese producto, ¿no? Sin embargo, ahora nos dicen, ¿sabes qué? Ya no. Todo todo, todo y todas las normas de seguridad van a ser obligatorias aunque la vayas a utilizar tú y entonces de pronto sucede eh, esta parte que muchas empresas eh, que no estamos del todo actualizados en temas de comercio exterior o no estamos haciendo revisiones constantes de lo que se está publicando no tenían idea y comenzaron a, a traerse eh, sus productos y resulta que te están pidiendo la norma, ojo actualmente los laboratorios te dicen ¿sabes qué? sí podemos hacer el trámite si bien te va eh, el trámite y lo ideal sería, no, en cuanto tú inicias tu proceso para poder certificar este tipo de productos, tienes que hacer un trámite si tu mercancía está en aduana con la aduana, para poder sacar unas dos o tres muestras que te piden en el laboratorio a través de una carta que, si, que se ingresa, se hace una subdivisión de tu despacho y solamente sacan esas tres muestras para que se manden al laboratorio, que les hagan las pruebas y en el laboratorio se va a tardar entre 15 y 35 días para que emitan estas pruebas, eh, en teoría, porque te voy a decir que nosotros el año pasado tuvimos un tema con un, un, una persona que nos contactó porque su mercancía estaba en abandono, porque no le entregaron las pruebas a tiempo y todavía después de que nos notificaron, casi eh, nos tardamos casi un año, para que se entregara, porque los laboratorios eh, acreditados están saturados. Entonces, por eso es la importancia de la planeación. Eh, si bien nos va y esperemos que sí estén cumpliendo sus tiempos, eh, son más o menos 35 días, ¿no? Entre 15 y 35 días, dependiendo del laboratorio se emiten las pruebas y después tenemos que solicitar la constancia, que son como 5 o 7 días más. Entonces, si tú vas contando este lapso de tiempo, ¿cuánto llevas ahí? Pues más o menos entre 40 y 50 días, o sea, hace dos meses. Entonces, imagínate estar pagando almacenajes durante dos meses para que puedas obtener tu norma de seguridad, que es un requisito indispensable que pudiste haber evitado si hubieras hecho la clasificación de tus productos y antes de traerte las mercancías hubieras gestionado todo para tenerlo al 100. Entonces, por eso la importancia de la fracción arancelaria y obviamente esto no va en contexto de asustarte, regañarte, decirte no ni al caso, ¿no? Esto es para que Hacer, tenemos que tener y empezar a cambiar el chip, de decir somos, no, no somos eh, esta parte de resuelvo, sino prevengo. ¿No? Aquí está la diferencia, esta parte, por eso hablaba al inicio de la prudencia, no, esta parte de cómo, res, cómo prevengo en lugar de resolver al momento. Si tú previenes, ya tienes ideas, ya tienes un plan y ya tienes plan A, plan B y plan C para cualquier circunstancia. Y entonces este va, esto te va a ayudar a que tú vayas a disminuir riesgos y a que evidentemente eh, esta parte de inversión que tú estás haciendo pues no se vea mermada, no se vea afectada y que sí vaya conforme a tu proyección, ¿ok? Oye, se me olvidó decirte desde el inicio del programa que si tienes dudas, recuerda que nos puedes mandar WhatsApp al 3328403734 40 37 34 y eh, podemos resolver tus dudas, ¿sale? Te repito el número, 3328403734 40 37 34 por si tienes alguna duda que quieras que resolvamos en este momento, con todo gusto lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, pues bien, eh, te decía entonces, la fracción arancelaria es súper, súper, súper importante. Te voy a platicar ahorita, ahora que hubo cambios eh, de la fracción y que se incorpora el NICO, muchas empresas nos han buscado porque tienen dudas o todavía tenemos la duda de, oye, ¿y si yo ya tenía un permiso? y entonces entra la fracción porque muchas fracciones se eliminaron, otras se modificaron y se unificaron y hay una tabla de correlación si te interesa nos puedes mandar un, un mensaje también por Whatsapp y te, la hacemos, te hacemos llegar las tablas de correlación ok, eh, tenemos nosotros mucha información que te podemos compartir sin, sin, sin problema, eh, nos puedes mandar el, el Whatsapp y te mandamos las tablas de correlación o nos mandas ahí tu correo y te mandamos en correo, están un poquito pesadas, entonces si quieres te lo mandamos por correo, el, el correo es contacto arroba mm-medioconsultores.mx, ¿sale? Y te mandamos las tablas de correlación sin tema. Entonces, bueno, eh, te decía, esta parte de, de, de cambios que hubo tuvieron incertidumbres en temas de las regulaciones, porque de pronto decía, oye, yo tengo un, un permiso de COFEPRIS para un producto que tiene un registro sanitario y que aparte tenemos un aviso de importación de COFEPRIS, ¿no? Ambos trámites son de COFEPRIS y entonces tenían una fracción arancelaria, pero ahora con el NICO se desprende, eh, en el NICO se desprende pues un, un, dos números más y entonces tengo que tramitar otra vez mi permiso o, o qué tengo que hacer y ahí te va. Emite la autoridad estos criterios en los que nos dice... Eh, las regulaciones y restricciones no arancelarias van a continuar a nivel fracción, es decir, a nivel ocho dígitos. El NICO no va a afectar aquellos permisos con los que ya este, eh, que tú tienes que se encuentren vigentes, ¿ok? Entonces por eso la importancia de la correlación para que tú identifiques en, en esta correlación si tienes tu fracción arancelaria y desapareció. Por el momento, la indicación es mientras esté vigente tu permiso, se podrá utilizar ese permiso en la fracción de correlación nueva que se le hubiera otorgado a la fracción anterior. Sin embargo, si tu mercancía o ese permiso ya va a vencer, tendrás que tramitarlo con la nueva fracción y no te va a servir porque hay muchos permisos, ojo, que se hacen por renovación es decir, yo renuevo mi permiso de COFEPRIS yo renuevo mi permiso eh, sobre uno anterior, en este caso si el supuesto es la fracción cambió y tienes que tramitar el nuevo permiso tiene que ser totalmente nuevo, no puedes hacer una renovación. Si la fracción no cambió, lo vas a poder utilizar mientras siga vigente y la renovación se podrá hacer igual porque va a seguir utilizándose a nivel fracción arancelaria, no a nivel NICO. Te recuerdo, el NICO solamente nos va a ayudar a darnos información estadística mucho más precisa y que al final eh, nosotros, porque luego todos decimos, es que para qué nos complican tanto y si la auto... No, acuérdate que todo esto es para nosotros, tú decides cómo utilizar esta información, ¿ok? Y también hay otra cosa importante que, eh, aparte adicional al, a, esta, a esta parte de las, de las seis reglas generales, de las diez reglas complementarias que te ayudan a, a determinar correctamente tu fracción arancelaria, hay una cosa que se llama notas. Ahora con la sexta enmienda se modifican y se crean estas notas que se llaman notas nacionales en donde nos da alineamientos de cosas que no están específicas eh, en, en la tarifa. Porque tú vas abriendo la ley y entonces en esta ley vas revisando y no hay como, como notas muy específicas. Esto lo haces a través de las notas nacionales, ¿sale? Que también están para llorar, la verdad. Están para llorar porque no, no hay mucha información. Hay capítulos incluso, como por ejemplo textil, que no se emitieron notas nacionales. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, nos salen otra vez criterios con un boletín en donde nos dicen, podrás utilizar, no como marco legal, regulatorio, jurídico, sino como esta parte de referencia, de referencia, de antecedente, las notas explicativas, ay, perdón, me hice como Lolita, discúlpenme, las notas explicativas y eh, esta parte de las notas legales que ya existían de la antigua tarifa. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es la importancia de determinar de manera correcta eh, tu fracción arancelaria. Entonces, espero que esta información de verdad te sea útil, que si tienes dudas, mmm, me contactes, estamos para ayudarte y para que tus procesos y para que esta planeación que estás haciendo de tu proyecto de inversión, de exportación, de importación, salga de manera correcta y tengas las bases para hacerlo adecuadamente y no te tome por sorpresa. Justo al inicio del programa te hablaba de esta parte de la prudencia, ¿sale? Y esta frase que, que te mencioné hoy, que, que a mí me gustó muchísimo, que dice, piensa dos veces y habla solo una, eh, nos habla de la importancia de hacer correctos análisis, ¿no? Y, y no solamente a labor de de un proyecto, sino a labor de vida personal, a labor de cualquier circunstancia y sobre todo cuando te encuentres en una situación en la que, en la que probablemente se pueda por ahí, <coughs> podamos tener por ahí sentimientos, ¿no? Sentimientos encontrados o que no te esté, que no que no estés del todo, eh, digamos, en ese momento bien y que entonces una situación en la que te encuentres te pueda llevar a que puedas explotar o a que puedas decir algo que no quieres decir. Siempre el tema es la prudencia. Analiza, piensa y luego habla. Es importante en cualquier negociación, en cualquier proyecto, en cualquier cosa que tenga que ver con negocios, es importante tener prudencia. Es muy, muy importante y algo que, que a mí me, me gusta mucho y, y que te voy a decir, ¿no? O sea, mi, mi abuelo, que fue eh, una persona a la que, que yo admiro mucho y que, y que él se dio la labor de, de educarme y que por lo menos eh, casi toda mi infancia la, la, la crecí con él, siempre me decía, si no tienes nada importante, inteligente, que decir no digas nada. ¿No? y habla mucho de esta prudencia y es algo con lo que yo te lo comparto. no Toda la vida he, he, he hablado y he tratado de ser prudente en mis palabras porque al final acuérdate que, que el pez por la por por la por la boca muere. no Entonces eh, tú solito te echas la, la soga al cuello y es importante que seamos prudentes, que seas prudente en tu negocio, en tu inversión. Es importante que analices, es importante que proyectes. Esto no quiere decir que no vayas a ejecutar. Claro que lo vas a hacer pero lo vas a hacer de la manera correcta. Por eso hay que pensar dos veces y luego hablamos. ¿Por qué? Porque entonces así estamos seguros, entonces así ya analizamos los riesgos y entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer y por qué camino ir. Entonces investiga, analiza y acciona. Pero acciona de una manera prudente porque al final es tu inversión, al final es tu proyecto y al final es tu esfuerzo. Y entonces a veces uno mismo se, se quema ese esfuerzo, ¿no? Por ser arrebatado, por ser... Yo soy bien intensa, ¿eh? soy intensa pero soy prudente o sea, analizo todo y no está mal y no está, no se, no contraviene una cosa con la otra o sea, se trata de accionar, se trata de ser se trata de que lo hagas pero siempre cuidando y siendo prudente ante las circunstancias y recuerda que no hay que dañar a las personas tú eliges ser buena persona todos los días y tú eliges hacer las cosas de manera correcta y solamente así vamos a generar cambios solamente así, si buscas que todo cambie, pues hay que empezar por uno mismo, ¿sale? Entonces, pues bueno, te repito nuestras redes sociales y te sigo invitando a que, a que estés con nosotros todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com o que bajes la aplicación, estamos por ahí también en, en Spotify, como el ingenio no tiene, no tiene fronteras, en caso de que no hubieras escuchado alguno de los otros programas, ahí los vamos a estar subiendo para que tengas esta información al alcance. Te repito, nuestras redes sociales, eh, nos puedes seguir como MM Consultores, a mí de manera personal como Mariana Madrid. y eh, pues un gusto estar aquí contigo. Te agradezco que tuvieras eh, tomado el tiempo para estar conmigo. Te recuerdo, soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.